0: En uh, geloof en cultuur die hebben op zijn minst een interessante, soms uitdagende, maar ook wel zo nu en dan een ronduit ingewikkelde interactie met elkaar, een ingewikkelde wisselwerking. Vorig jaar hadden Nicola en ik een, uh, een aantal gesprekken met iemand die onderzoek deed naar hoe in de evangelische uh, wereld wordt gereageerd op en omgegaan homofilie en homoseksualiteit. En um, die, diep, die, die gesprekken die verliepen heel erg goed. Die waren, die waren echt opbouwend naar beide kanten. Die waren interessant en gebeurden in een hele goede sfeer. En met echt diep respect voor elkaar. En ook al kwamen we er gaandeweg de gesprekken achter, dat we uh, op een aantal punten heel verschillend denken hierover, toch bleven de gesprekken goed. En dat zag je ook uh, terug in de scriptie, dit onderwerp aan, van homofilie, homoseksualiteit en hij was niet heel duidelijk, hij sprak zich niet echt heel erg helder uit, maar hij zei wel iets van, ik ben blij dat het bij ons in de gemeente nu uh, klaar is dat er alle ruimte is. En ik wist niet helemaal precies wat hij bedoelde, want ik kende die gemeente wel een beetje, maar ik had niet de moed om met hem in het bijzijn van een aantal anderen er echt over in gesprek te gaan, om mijn vraag om te begrijpen wat hij nou precies bedoelde, hoe hij erover dacht, om ook te komen tot aan de ene kant Gods liefde te verwoorden en ja, ik ben ook blij dat de houding van de kerk grotendeels heel erg veranderd is als het hierover gaat en tegelijkertijd ook mijn standpunten helder en eerlijk onder woorden te brengen. De dus standpunten en liefde of anders gezegd overtuiging. Leest u mee op de handout De verhouding, de balans tussen waarheid aan de ene kant en genade aan de andere kant. En die balans, die is niet altijd even gemakkelijk. Als de confrontatie met de cultuur allerlei vragen oproept als... ...wat is mijn rol als volgeling van Jezus in een steeds veranderende wereld en cultuur? Hoe kan ik staande blijven in mijn geloof en toch relevant blijven lijken van mij. Hoe moet ik reageren als mensen zeggen dat mijn christelijke overtuigingen niet liefdevol zijn? Is nog steeds de hele Bijbel relevant, of kunnen we een aantal passages schrappen als gedateerd? Als ik opsta voor wat ik geloof dat waarheid is, vinden mensen me dan nog wel leuk? Vinden ze me dan nog wel aardig? Kunnen ze me dan nog wel accepteren? Hoe kan ik mijn kinderen helpen? ten volle in deze wereld te leven, zonder dat ze te prooi vallen aan een aantal waarden in deze cultuur, in deze wereld, die recht tegenover de Bijbel staan. Hoe doe ik dat? Het is best wel ingewikkeld. En deze serie die gaat dus over dilemma's. De dilemma's die komen met deze vragen in onszelf van mensen die die zal altijd blijven veranderen. Die is altijd in ontwikkeling. Wat 100 jaar geleden gemeengoed was, is nu nog een uitzondering. Dat zal altijd zo blijven. Hoe kunnen we dan de juiste balans vinden tussen waarheid en genade? En het is vaak de meest gemakkelijke reactie en het vraagt om de minste energie om één van twee extremen te kiezen. Aan de ene kant heb je de mensen die zo kwaad, zo angst, Terugtrekken uit de cultuur. Te veroordelen iedereen die anders denkt dan zij. Op de handout staat ook, dan heb je het over waarheid zonder genade. En waarheid zonder genade is gemeen. Is bikkelhard. Heeft volgens mij niks met het hart van God te maken. Je hebt ook de andere kant. Mensen die bijvoorbeeld niet zin hebben in de strijd, in de discussie en de moeite... ...om het te onderzoeken... ...en van hé, hey, hoe sta ik erin... ...en hoe, hoe kunnen we hierover in gesprek blijven... ...dat ze zeggen van nou weet je wat... ...alles is wel goed... ...alles is wel toegestaan... ...zolang het allemaal maar een beetje liefdevol is... ...maar we willen geen conflict... ...met mensen om ons heen, we willen niet... ...het conflict aangaan... ...met onze cultuur... ...en dan heb je het over... staat ook op de handout genade zonder waarheid... ...dan benadruk je de genadekant ...alles kan... het is betekenisloos. En beide zie je komen heen. Voor sommige geloven is dus ineens alles toegestaan. Ze komen nergens meer voorop. Niet voor de beschermwaardigheid van het leven, al het leven. Dronken worden in de kroeg is mogelijk. Seks voor het huwelijk, pornografie als het goed is voor je seksleven of wat dan ook maar. Alles kan. worden langs de weg om mensen te veroordelen en ze de hel in te wensen. Die verwachten van niet-gelovigen dat ze leven als gelovigen wat helemaal niet mogelijk is. En die proberen christelijke waarden bindend op te leggen aan mensen die niets met die waarden hebben. Het werkt niet. Het goede nieuws is dat we niet verlamd hoeven te worden door die beide niet uit elkaar hoeven getrokken te worden in een soort spagaat die, waar we niet meer uit kunnen opstaan. Er is, een, er is een tussenweg. En we zien dat op prachtige wijze in het leven van Jezus. En in het bijzonder in het verhaal van de vrouw die wordt betrapt op overspel. Moet je je voorstellen, je ligt dus met iemand in bed die niet jouw man is. Je wordt betrapt, je wordt de straat opgesleurd om ter plekke gestenigd te worden... Die proberen Jezus in verleiding te brengen. Van hé, hey, u weet wat de wet van Mozes zegt. Hoe denkt u daarover? En Jezus. Wat hoorde gingen ze weg, één voor één, de oudsten, de leiders, het eerst, En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich weer op en hij vroeg, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Jezus is zeer genaamd. Hij veroordeelt haar niet. Maar hij veroordeelt wel duidelijk de zonde. Hij zegt: wat je, hebt gedaan, wat je hebt gedaan is verkeerd. Punt. Dus je mag naar huis gaan. Maar het komt wel met de oproep: Zonde vanaf nu niet meer. En dat is ook onze verantwoordelijkheid. Als we Jezus kennen als redder, als we hem beleiden als Heer, dan is het onze verantwoordelijkheid om. De waarheid van bijbelse normen en waarden in balans te brengen met de realiteit van God's liefde, genade en acceptatie. En die levenswijze die zien we ook bij Daniel. Hij was waarschijnlijk pas 16 jaar toen hij werd weggevoerd in ballingschap en gevangenschap naar Babylonië. ontheemd, ontrukt aan alles wat hem vertrouwd en dierbaar was. Juda was geroverd, Jeruzalem lag in puin, zelfs de pracht Dan wordt hij weggevoerd naar een vreemd land en gebracht in het paleis van de koning om daar de koning te gaan dienen. En hij maakt keuze naar keuze naar keuze om trouw te zijn aan Gods woord, Gods wet. En hij spreekt zich keer op keer uit voor zijn geloof. Maar altijd op een genadige, respectvolle en liefdevolle wijze. Lees u mee en vul in. En liefde leiden, resulteren in invloed. vastigheid en liefde resulteren in invloed. Als je hier de afgelopen weken was en als je hier niet was, je kan de preken altijd terugbeluisteren via de dus slash preken, maar dan heb je meegekregen dat Daniel. Hij kreeg te maken met een grote diversiteit aan culturen, grote verschillen van levenswijze en waarden met die van zichzelf en het volk van God. En hij verdroeg een enorme mate van immoraliteit en sluwe politieke spelletjes en corruptie van een cultuur die niet zo gek veel verschilt met die van ons. Hij bleef niet alleen standvastig toen zijn eigen volk verviel in zonde, wat de reden was dat... Er Het boek Daniel die komt met een aantal beproevingen, een aantal dilemma's waar Daniel mee te maken krijgt. In die gekke cultuur, die godvijandige cultuur. En, um, en ik denk dat het maar een, een, een deel is van alle uh, uitdagingen waar Daniel voor heeft gestaan. Het zijn, het zijn maar een paar hoofdstukken, zes. En we komen misschien wel bij de grootste beproeving in Daniel 6. Dat begint als volgt, lees u mee. Darius, de media verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Hij ging er toe over 120 satrapen over het hele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan van wie Daniel er één was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen opdat de koning... Daniel nu onderscheiden zich van de rijksbestuurders en de andere satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs om hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniels bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en had nooit zijn plicht verzuimd. koning kan niet, sterker nog de koning die neigt ernaar om hem aan te stellen boven die andere twee secretaraten en te zeggen weet je wat, het hele koninkrijk is van jou. Jij bestuurt het namens mij, jij vangt alle ellende af, zodat ik geen schade laat. Wat een positie. En Daniel die doet dat perfect. Er zijn geen mensen perfect, Daniel vast ook niet, maar er is gewoon niks op af te denken op wat hij doet andere hoge leiders, maar ook die 120 rijksbestuurders, die kunnen het niet hebben dat die vreemdeling, want dat bleef Daniel toch altijd wel een beetje, het was, het was, uh, hij, 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 was, hij was daar uh, in ballingschap gekomen. Ze kunnen het niet hebben dat hij zo vertrouwd is bij de koning, dat hij, dat hij zo voortreffelijk zijn werk doet. En ze proberen hem in de val te lokken. Ze verzinnen een slim plan en dat werkt door een potje te slijmen bij de koning, nou de komende 30 dagen er een wet geldt waarin niemand aan een andere god of aan een mens ook maar enig verzoek mag indienen, alleen aan u, als u dat nou doet en de koning gestreeld in zijn ego, die zegt, het is prima dat is een goed plan, en hij heeft niet door dat ze daarmee Daniel in de val willen lokken de straf, als je dit, deze wet overtreedt, is de leeuwetrouw en de leeuwetrouw Weken, meerdere keren bedrijf met in de leeuwenkuil gegooid te worden door mijn zoon Jo. Als ik iets verkeerd doe, als ik iets doe wat hem niet zin, zegt hij: heid, die gaat in de leeuwenkuil. En dan ben je zo plat als een dubbeltje en verdwijn je in de grond. En, um, dus de leeuwenkuil is Het eerste wat hij doet, is hij gaat naar huis en hij aanbidt, God, hij bidt tot God, de God van wie hij hield, boven alles, boven zijn eigen leven. En ook wij krijgen te maken met een afnemende vrijheid om uit te spreken waar we voor staan. Nog niet grondwettelijk, niet wettelijk, maar de druk van de cultuur wordt steeds groter om niet te zeggen... Houd het thuis. Houd het alsjeblieft voor je. De wereld wil steeds meer zeggen wat we wel en niet kunnen geloven. Wel en niet kunnen doen. Hoe we God moeten aanbidden en dienen. volgens recht. We gaan niet in discussie over de oneerlijkheid en over de onrechtvaardigheid van deze wet. We gaan net als Daniel naar God we bidden en veraanderen. En het verhaal eindigt, en veel mensen zullen het wel kennen, maar als je het niet kent, het verhaal eindigt ermee dat Daniel dus wordt betrapt. hij wordt in de leeuwkuil gegooid en daar beschermt God hem, hij sluit de muilen van de leeuwen en de volgende dag... De die gaat naar de leeuwenkouw en die vraagt Daniel, heeft jouw God, die jij zo trouw Staat in zijn geloof toegewijd is aan de waarheid, maar ook aan genade. Hij blijft altijd respectvol voor die heidense koningen en mensen. En dat zorgt ervoor dat het vier koningen mag dienen: Nebukadnezar, Belshazzar. En dan lezen we over de laatste twee koningen in Daniel 6, vers 29. Zo ging het We allereerst, net als Daniel, bidden, bidden. Want soms proberen we dat, maar is het onhandig. Soms worden we zo liefdevol dat de waarheid er niet meer toe doet. Dus hoe kunnen we nu op de juiste manier liefde hebben? Liefde is prioriteit nummer 1. Paulus schrijft in de brief aan de Galaten het volgende, lees u mee. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. Dat is heel mooi in. God voor ons heeft gedaan in Jezus. Die is gekruisigd en Hij is opgestaan uit de dood om ons leven te geven, om de macht van dood en zonde te niet te doen. Geloof is de enige Of geloof, daar hoef ik niks voor te doen. Dat betekent niet dat we niks hoeven te doen. Dat betekent niet dat we niet in actie moeten komen. Er is een volgens Jacobus zelfs niet eens sprake van een echt geloof. showmodel is, waar het alleen maar een mooie buitenkant is, totdat je ze zegt van, hé, hey, ik trap ook het gaspedaal in om die auto in beweging te brengen. Je geloof kan qua overtuigingen goed zijn. Je kan precies weten hoe het zit met Jezus en God en de Heilige Geest en de kerk en de hoop voor de Maar eerst wijs ik u een weg die nog betreffelijker is. En hoofdstuk 14 begint dan met jaag de liefde naar. Willy Brod vertaling zegt maak werk van de liefde. Je kunt heel talentvol zijn. Je kunt heel veel mogelijkheden hebben. Een gigantisch IQ van 150 plus. Je kan de gaven van de geest hebben ontvangen. En met je verstand, er is niet ruimte voor halfslachtigheid, het gaspedaal in. Koning, majesteit leven tijd leven Zelfs vanuit de leeuwenkuil stelt Daniel zich dienstbaar op. Hij stelt zich passend op naar de gewoonte van die tijd om niet zomaar te zeggen koning. Het is alsof je zegt tegen die gemeene buurman, waar je altijd last van hebt, tegen de vervelende manager, waar je zo'n gigantische hekel he aan hebt en waar je onder gebukt gaat, onder doe, dat hoef ik niet te doen. Er is geen mens die het van mij vraagt. Ik ben niet verplicht om ten eerste jullie het evangelie te vertellen. En dan ook nog eens een keer het in het zweet schijnt te werken. Ik wil dat jullie geloof in actie komt. Dat is zijn winst. Mensen behouden te zien worden. Dat is alles wat voor u gaat en waar die alles voor over is. Dus wees dienstbaar. Ten tweede, hoe kunnen we goed lief hebben? Wees een voorbeeld. Wees een voorbeeld. Hele bekende woorden, Matthäus 5 vers 16. Zo moet jullie Ik zal vertellen omdat het helemaal niks te maken heeft met een gevoel van trots of zo, maar ik, ik wil het toch delen. Het is een van de grootste complimenten die ik ooit in mijn leven heb gekregen. Het was tijdens een scouting weekend en uh, ik was geen leiding meer bij scouting. Ik was ook niet de persoon die ik citeer, daar was ik ook niet leiding mee geweest, maar we hadden wel zo nu en dan samengewoon. Jou altijd een van de meest inspirerende persoon binnen scouting. En het had ermee te maken dat mijn houding, mijn opstelling naar leiders en de kinderen en de jongeren die we, die we geweldige zaterdagmiddagen en kampen en droppingen enzovoort wilden geven, de houding naar hen, dat, dat maakte indruk. De woorden die ik in de loop der jaren had kunnen spreken in de zondagse kampdienstjes en, en andere bezinningsmomenten, die hadden indruk. Ik weet dat ik lang niet altijd het perfecte voorbeeld ben. Ik kan zo een aantal fouten opnoemen dat ik denk: ja, maar je hebt niet volledig laten zien waar jij voor staat. Maar toch koester ik dit compliment. En het vervult me niet met trots, maar het vervult me met motivatie. Hetzelfde gezegd kan worden als van Daniel: met geen mogelijkheid zullen we deze. De hoop die in uw leven gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dit dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten. wat verdedigingsreden betekent. We moeten het dus goed kunnen uitleggen. Maar nooit arrogant. Nooit veroordelen. Altijd liefdevol. Altijd respectvol, Vriendelijk. Ik ga al jaren naar dezelfde kapper. En normaal gesproken is het dezelfde kapster die mijn haar knipt. En uh, we hebben regelmatig gesprekken over wat ons bezighoudt. En ik spreek over het geloof. En natuurlijk komt zij dan zo nu en dan met zo'n onmogelijke, lastige vraag die me voor een dilemma stelt. Wat, wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik nou antwoorden? Ook zij stelde mij de vraag: van hé hey, Jelmer, hoe denk je eigenlijk over homoseksualiteit? Ja, ik, heb, uh, ik ben gewoon kwetsbaar. beelden die dan weer eens een keer bij, bij die ene kerk uit Amerika komen, van God haat, homo's en, enzovoort. Ik zei, dat vind ik vreselijk. Ik zou nooit op zo'n manier ermee om willen gaan. En het leuke is dat zij helemaal niks met Jezus heeft. Zonder respectloos te zijn naar mensen die anders denken dan jij. Je kunt staan voor de waarheid. Ook als die niet cultureel populair is, en toch liefdevol Alle mensen dienen. voorbeeld zijn. Leren uit te leggen wat er allemaal bij komt kijken en welke standpunten daar volgens mij bij horen. We staan allemaal soms voor dilemma's. We staan allemaal op momenten met de mond vol tanden. We hebben allemaal die gesprekken, gesprekken en die confrontaties en die discussies. Jongens, jullie mogen niet meer over Jezus spreken. En ze kwamen bij elkaar en ze gingen bidden. En de Heilige Geest werd uitgestort en met des te meer moed en vrijmoedigheid spraken ze zich uit. Heer, ik bid dat het hier gebeurt vandaag op dit moment dat u ons vult met uw Heilige Geest. Dat u waait langs de rijen en iedereen tot volmaakt. Ik weet ook dat als u waait met uw geest, dat u ons de liefde geeft van Jezus. U zei tegen die vrouw, ik veroordeel jou niet. Ik vergeef je. Ik veroordeel wel de zonde. En ik wil dat je het opruimt en weg doet. En dat je het niet weer doet. Ik wil niet dat je langer een slaaf van de zonde bent. Ik wil dat je. Ik bid dat, dat u die liefde van Jezus ook op dit moment in ons uitstort. Heer, dat we nooit gebrek aan liefde zullen hebben. Als we morgen opstaan, als we morgenmiddag lunchen, als we morgenavond weer naar bed gaan. Ik bid dat we zullen bidden, dat we u zullen verheerlijken, dat we de Bijbel zullen openen. En dat uw woord in ons gedachten is, in ons verstand en op het puntje van de tong aanwezig. Is. Heer, zegen ons. De temperatuurvrouw zijn niet belangrijk. De temperatuur is niet belangrijk.